Heute gibt es ein Interview mit dem Natural Bodybuilder Philipp Sebald, der vor drei Wochen den Gesamtsieg bei der GNBF 2019 geholt hat. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 71. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Die Android-Testphase der Alpha Progression App läuft im vollen Gange und wir bekommen auch super konstruktives Feedback von euch. Dafür schon mal vielen Dank an alle aktiven Tester. Wenn ihr ein Android-Handy habt und auch bei der Testphase mitmachen wollt, dann meldet euch einfach in unserer Facebook-Gruppe dafür an. Und wenn ihr ein iPhone habt, dann könnt ihr die App natürlich direkt im App Store herunterladen. Jetzt geht's aber direkt los mit dem heutigen Interview. Und zwar mit Philipp Sebald, der vor drei Wochen den Gesamtsieg bei der GNBF 2019 abgesandt hat. Das erste Mal bei einem Bodybuilding-Wettkampf mitgemacht und direkt Gesamtsieger geworden. Wie fühlt sich das an, Philipp? Gut oder richtig? Richtig gut. <lacht> äh, ja, ich würde schon sagen, richtig, richtig gut, auf jeden Fall. Ähm, weil, wie gesagt, <lacht> eine komplett neue Erfahrung. Generell, das auf der Bühne stehen, war ja, absolut neu für mich. Ne? Und äh, also ich habe halt versucht, alles zu geben. Hatte dann letztendlich auch mega viel Spaß. Und ja, es hat sich einfach nur überragend angefühlt. Das ist auch der Grund, warum ich ja, nicht das letzte Mal vermutlich auf der Bühne stand. <lacht> Das nächste Mal direkt nächstes Jahr? Nee, ne? Nein, also ein bisschen Pause werde ich mir jetzt auf jeden Fall gönnen. Ich muss auch erstmal wieder ins Reine kommen, was Essen angeht und was Training angeht. <lacht> da werden wir gleich auch drüber sprechen. Wahrscheinlich ist der Kopf auch so ein bisschen geschädigt, sagen wir mal. Ne? Aber da gehen wir gleich ja. ausführlich drauf ein. Kann man so sagen. Sag uns am besten erstmal, ja, also stell dich am besten erstmal vor, so Alter, Trainingserfahrung, Beruf, vielleicht auch alles, was so relevant sein könnte. Mhm. Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin der Philipp Sebald. Ähm, ich komme aus der Nähe von Nürnberg. Ich bin 22 geworden am 3.10., also relativ kurz vor dem Wettkampf. Ähm, ich lerne aktuell noch eine, also ich bin in der Ausbildung zum Feinwerkmechaniker. Dann werde ich nächstes Jahr fertig. Bedeutet, das ist alles so ein bisschen parallel gelaufen. Ähm, genau. Äh, ich habe jetzt seit, ich trainiere seit circa acht Jahren. Acht Jahren müssen es sein, ja. Mit 14 angefangen. Ja, aber natürlich hast du am Anfang von der ganzen Sache ja noch überhaupt keine Ahnung von der Materie. Habe ich auch gesagt, also da stand dann natürlich auch Freunde und äh, seine Erfahrungen sammeln immer ein bisschen im Vordergrund. Somit kam das Training halt zu kurz. Also kann man sagen, effektiv vermutlich, ja, sechs, sechs Jahre wahrscheinlich. Jetzt stehen Freunde nicht mehr im Vordergrund. Ne? Natürlich immer noch, <lacht> aber es wurde halt einfach, sagen wir es mal so, ähm, da ich ja unter der Woche wirklich Vollzeit arbeite, ne, also ich habe meine 40-Stunden-Woche, ähm, muss ich halt auch viel Auto fahren und somit bin ich auch lange unterwegs und kombiniere das alles gleich dann immer mit dem Training. Und somit bleibt halt unter der Woche wenig Zeit für sowas, ne, weil ich dann halt auch immer erst spät abends heimkomme mit Kochen und so weiter. Aber am Wochenende ist das natürlich dann absolutes Thema. Freunde, Freundinnen sogar auch. Und ja, also da kommt, ich hoffe, es kommt nicht zu kurz. Für wie Anstrengend empfandst du die Wettkampfvorbereitung? Bewerte mal auf einer Skala von 1 bis 10, 10 das alleranstrengendste. Boah, wow, also das, was ich bisher mir vorgenommen habe und gemacht habe, fand ich, das war auf jeden Fall eine 9. Hm. Auf jeden Fall. Also ich meine, 
Das, also ich habe mir ja, ich habe mich darauf eingestellt, dass es äh, schon hart wird und dass es schlimm wird und halt auch mit Erzählungen und Erfahrungsberichten von anderen. Äh, aber dass ich dann am Ende wirklich äh, so leide, oh, das hätte ich nicht gedacht. Aber letztendlich äh, hat sich das Leiden dann auch wieder alles gelohnt äh, in dem Fall. Ja. Was war für dich das größte Leid? Weswegen? Oh, das größte Leid war diese Energielosigkeit. Hm. Ja, also ich, hat, ich muss sagen, ich hatte in der ganzen Prep eigentlich keinen Hunger. Kein einziges Mal. Ich habe es halt wirklich immer so getimt, dass ich gegessen habe, wenn ich Hunger hatte. Ich hatte meine Mahlzeiten, meine festen Mahlzeiten die letzten vier, fünf Wochen. Ja, also da habe ich dann nicht mehr groß rumgespielt. Und dann, ich habe mich halt immer auf mein Essen gefreut, aber ich habe jetzt nie so gesagt, dass ich dazwischen so, oh Mann, oh Mann, ich habe so krassen Hunger, ich könnte jetzt, oh, so, ich hatte immer was zu tun, ich war immer, sagen wir mal, in gewisser Weise gesund unter Strom und somit hat sich das dann irgendwo verflüchtigt. Das ist wichtig, oder? Dass man ja. nicht zu 100, nehmen wir, gehen wir mal davon aus, du hättest jetzt dir ein halbes Jahr irgendwie äh, Freizeit genommen und hättest gar keinen Job gehabt, wahrscheinlich wäre es dann schwieriger gewesen, ohne diese Abwägung, oder? Auf jeden Fall. Das habe ich dann eben auch gemerkt. Ich habe ja gearbeitet bis äh, drei Wochen vor dem Wettkampf. Und also das war, ich sag mal, in gewisser Weise einfacher. Es war aber auch anstrengender. Logischerweise, ich stehe dann halt immer um sechs Uhr auf, bedeutet meine Regeneration geht dann halt auch so in gewisser Weise flöten. Ne? Weil ich halt dann, ich meine, vor ja, halb elf, elf komme ich auch nicht ins Bett. Dann sechs Uhr wieder raus. Und so, wenn ich dann halt frei hatte die letzten drei Wochen, konnte ich mir dann halt das selber einteilen und timen, wie ich Lust hatte. Ne, hab dann halt immer meine feste Zeit, so beispielsweise 9 Uhr bin ich aufgestanden und hab dann halt mein Zeug erledigt. Das war schon mhm. auch in gewisser Weise sehr hilfreich. Ja, aber wie du schon sagst, ist es, es schadet nicht, wenn man viel zu tun hat. Aber du bist trotzdem, höre ich jetzt schon raus, schon ein Strukturmensch, oder? Der Struktur Auf jeden Fall. Ja. Okay. Die habe ich mir dann, wie lange? mal so auch angeeignet. Also ich musste dann natürlich auch mal mein, äh, wie sagt man, meinen Groove finden. Ja, ich, also es hat natürlich ein bisschen gedauert, bis ich so rausgefunden habe, was immer so die besten, ähm, die, die beste Zeitstruktur ist. Ja, also ich, ich aufstehen und dann nicht gleich was essen, sondern aufstehen, erstmal kurz besinnen, Form abchecken, posen, dann halt was äh, für die Bewegung machen. Bin dann halt immer spazieren gegangen, habe Steps gesammelt ja, und dann hat es halt das erste Mal so gegen 12 Uhr eins ein Uhr was gegeben zu essen. Ja, und dann verläuft sich halt der Tag irgendwo so. Wie lange ging deine komplette Wettkampfdiät? Also was hatten wir? Wir sind am 28. April haben wir angefangen. Es müsste, glaube ich, ein Samstag oder ein Sonntag gewesen sein. Es müssten 24 Wochen gewesen sein. Ist noch überschaubar, würde ich sogar sagen, von der Zeit her. Ne? Ja, gibt auf jeden Fall Leute, die länger diätet haben. gibt aber auch Leute, die kürzer diätet haben. Also Patrick beispielsweise, der hat, glaube ich, sogar auch mal nur... 12, 16 Wochen diätet oder sowas. Ja, also das geht natürlich auch. Aber ich fand, ich muss ehrlich sagen, ich fand es jetzt im Nachhinein eine angenehme Diätlänge. Hätte nicht unbedingt länger sein müssen. Hm, Glaube ich dir, ja. Wie, wie viel hattest du zu verlieren insgesamt? An Gewicht. Hm. Also ich bin mit äh, durchschnittlich 92 Kilo in die Diät gestartet. Mit 92 Kilo und Bühnengewicht war dann... Schwierig zu sagen, also ich hatte am Tag vorher, wurde ich eingewogen mit äh, 73,3 mhm. und ich habe dann halt auch noch ein bisschen was reingeladen über den Tag, also vermutlich war ich früh leichter als abends, Aha. aber ich denke, das wird um die ja, 
zwischen 74 und 75 Kilo gewesen sein. Irgendwie sowas in dem Dreh. Ja. Das entspricht dann einer Gewichtsverlustrate pro Woche. Du weißt es gerade auswendig wahrscheinlich. Also wir hatten immer was angepeilt von wegen 1,0 bis 1,2 Kilo circa. Letztendlich habe ich abgenommen, also ich meine, es war ja mein, mein niedrigstes Gewicht waren ja, lass mich kurz mal nachschauen, das weiß ich halt auswendig, ähm, waren 71,5 Kilo, oh. nee, 71,3 Kilo sogar. Ja, also da war, da ist dann schon ordentlich was weg, das waren dann ja, knapp über 20 Kilo. Ja, und 24, ja, nee, es sind nicht ganz, äh, sind, nicht, sind nicht ganz ein Kilo. Habt ihr am Anfang mehr abgenommen pro Woche ja. als am Ende? Ja, sehr ja. Gut. extra wahrscheinlich auch, ne? Auf jeden Fall, aber wir sind dann sogar, also was wir dann im Nachhinein festgestellt haben, ähm, da kamen dann auch noch leider andere Faktoren dazu, dass wir sogar am Anfang äh, zu, zu lash, also äh, zu lahm eingestiegen sind. Also wir hätten noch aggressiver reingehen können. Also dass am Anfang noch mehr runtergeht und dann gegen Ende hin, dass wir ein bisschen mehr Luft haben. Mhm. Habt ihr Was noch dazu kam, ich, ja, ich war ja. leider eine Woche krank. Ähm, das war, glaube ich, oh Gott, dann war das irgendwann, glaube ich, fünf, fünf Wochen vor meinem Kampf. Ich bin leider eine Woche krank geworden und da konnte ich es halt auch nichts wirklich machen. Und das hat uns auch noch ein bisschen Zeit gekostet. Das hat mir dann zum Beispiel meinen letzten Diet Break und meinen letzten Refit gekostet. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Das heißt, die Zeit, wo du krank warst, da bist du auch auf Erhaltungskalorien gegangen. Das heißt, das war deine Diätpause? Auf jeden Fall, ja. Wahrscheinlich mit dem Motiv, um dich maximal schnell zu erholen, denke ich mal. Ne? Mhm. Die Erdpausen, ihr habt die Erdpausen eingeplant. Wie viele? Natürlich. Äh, geplant waren fünf und gemacht haben wir dann letztendlich vier. Ich kann da sogar nochmal direkt nachgucken, dass ich jetzt Schluss erzähle. Vier plus die Krankheitsdiätpause, ne? Eins, zwei, drei, vier. Nee, es war, also. Okay, ja, die Peak Week, da hatten wir ja dann auch, äh, hat, oder besser gesagt, hatte ich ja dann kein schweres Training mehr, die hätte ich jetzt nochmal mitgezählt. Dann waren es letztendlich wirklich fünf und wir hatten nur vier dann gemacht. Hast du immer vier Wochen trainiert und dann eine Woche Deload kombiniert genau. mit Diätpause? So hatten ah. wir es gemacht. Das ist ganz interessant, du, du sagst so, ja, natürlich machen wir das so, selbstverständlich. <lacht> Entschuldigung. Für, für, für dich ist das selbstverständlich und für die Leute, die von, du wurdest ja von Patrick Teutsch gecoacht, für die ist es auch selbstverständlich. Ich glaube, unseren Zuhörern ist es auch selbstverständlich, dass man das Wahrscheinlich. Macht, aber weißt du, sehr, sehr, sehr viele wissen gar nicht, was eine Diätpause ist und, und was ein Deload ist und sowas. Ne? Ähm, also von vornherein proaktiv quasi geplant, wann die Erdpausen eingelegt werden, beziehungsweise auch mal reaktiv durch deine Krankheit eben, oder, oder fiel die Krankheit zufälligerweise direkt auf den Deload? Nein, leider nicht. Das also da war ich gerade in der, ich glaube in der zweiten Woche meines Zykluses und da kam dann halt eben so diese blöde, die blöde Krankheit und dann habe ich halt gesagt, so Patrick, jetzt, also sorry, aber das geht jetzt so nicht, da müssen wir jetzt mal einen kurzen Cut machen. Und, ne, dann haben wir halt gesagt, okay, dann verlegen wir ihn vor, was natürlich ein bisschen kontraproduktiv war, weil ich dann halt ja, sechs, sechs Wochen am Stück hatte. Hm. Aber gut, was soll's, hat dann trotzdem funktioniert. Ja. Habt ihr es mit If It Fits Your Macros gemacht oder mit einem starren Mealplan? Oder nee, also ich hatte, ich, ich, da, da war, muss ich sagen, war ich eh sehr frei, was das Ganze anging. Also Patrick hat mir da wirklich kaum Vorgaben gemacht, nur was die äh, Makronährstoffe angeht, ne? also dass ich halt so und so viel Fett habe so und so viel Eiweiß und was die Carbs angeht, war ich ja dann relativ flexibel. Wie viel war es, wo du gerade dabei bist, die Makroaufteilung? 
Also das hat sich ja im Laufe der Zeit verändert. Also am Anfang ja. war ich bei 2,5 Kalorien und gegen Ende war ich dann so bei 1,6, 1,57. Obwohl ihr am Ende eine geringere Gewichtsverlustrate angepeilt habt, ne? Ja, aber man muss dazu sagen, es, also mein Gewichtsverlust war katastrophal. Ne? Also ist natürlich bei jedem Menschen anders, aber bei mir war es wirklich so, ich hatte mal eine Zeit, wo ich innerhalb von zwei, drei Tagen teilweise zwei Kilo verloren habe und dann habe ich halt einfach mal eineinhalb Wochen lang gar nichts verloren. Und mhm. das, oh, das belastet dich super hart im Kopf. Mhm. Das ist, ist so ätzend. Glaube ich. Ja, ne, deswegen äh, ist es auch ein bisschen schwierig zu sagen, äh, aber letztendlich so, wir hatten ja immer dann so ein Wochendurchschnittsgewicht angepeilt und das habe ich dann auch relativ immer gut eingehalten. Also hast nach Makrovorgaben gegessen, aber eben habe ich kurz rausgehört, dass du die letzten Wochen genau. mehr Struktur hattest, gleiche Mahlzeiten, also quasi nach einem Mealplan gegessen hast. Ja, genau. Und das, wie gesagt, also ich sag, die ersten 18 Wochen, 18 bis 20 Wochen habe ich wirklich für 14 Macros betrieben. Ich habe halt das gegessen, worauf ich halt Bock hatte. Das hat dann auch so weit reingepasst. Und die letzten Wochen, ich will es nicht sagen, hatte ich dann Angst. Aber ähm, wollte ich halt auf Nummer sicher gehen und habe dann halt wirklich immer relativ gleiche Mahlzeiten gegessen und habe halt nur immer mal wieder vielleicht die Eiweißquelle gewechselt oder mal das Gemüse gewechselt, was ich dann sage, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Bohnen, äh, jetzt esse ich halt, keine Ahnung, Paprika zum Beispiel. Was war deine Lieblingsdiätmahlzeit? Oh, das ist schwierig. Ich hatte über den Tag verteilt vier Meals. Und ich habe mich auf jedes einzelne Hardcore gefreut. Mhm. <lacht> also das kann ich dir so spontan gar nicht sagen. Aber tatsächlich, glaube ich, war es der körnige Frischkäse mit Eiweißpulver Mandeln am Abend. Mhm. Ist, war das dein kurz vorm Schlafen gehen, die Mahlzeit? Oder? Nee, das war die Mahlzeit, die ich gegessen habe, nachdem ich vom Training heimgekommen bin. Ah, okay. Und äh, ja, dann ging es halt meistens noch... Halbe Stunde, Stunde, vielleicht sogar ein bisschen länger, nochmal kurz raus, ein paar Steps sammeln. Ähm, und dann habe ich dann vorgekocht für den nächsten Tag und mein Abendessen. Ja. Und das war dann immer so ein riesen Gemüsehaufen. Ja, glaube ich, die Volumen. Genau. Ähm, lass uns am besten mal so einen typischen Diät-Tag von dir, von dir durchgehen. Also mit Aufstehen, erste Mahlzeit, inklusive Training. Geht das am besten einfach mal durch? Das ähm, möchtest du jetzt einen Tag haben, wo ich gearbeitet habe oder wo ich schon äh, zu Hause war? Und mich nur noch auf die, auf die Wettkampfvorbereitung konzentriert habe. Best, am besten, wo du gearbeitet hast, weil die meisten unserer Hörer eben mhm. arbeiten müssen. Und Natürlich, kein Problem. Ja, also ich stehe um 6 Uhr normalerweise auf, ähm, habe dann mein Zeug gepackt, bin auf Arbeit gefahren, habe dann da meine äh, ja, Stunden abgesessen, habe dann versucht, auch schon unter der Arbeit möglichst viele Schritte zu sammeln. Bis jetzt noch kein Essen, ne? Nein, noch gar kein Essen. Ich habe dann, also meistens habe ich es dann so gemacht, dass ich äh, immer schwarzen Kaffee getrunken habe oder auch generell ein bisschen also Flüssigkeit halt, einen Tee oder Wasser oder sowas. Das hat doch sehr gut geholfen und dann war es irgendwann mal zwölf. Zwölf hatten wir dann Mittagspause und dann gab es dann so das erste Meal. Ja, das war dann meistens irgendwie so ein bisschen, also in den letzten Wochen war es dann ein Salat. Beispielsweise, weil ich meinen Quark dann nicht mehr so gut vertragen habe. Da war es dann ein großer Salat und vorher war es dann immer ähm, ein großer Quark mit ein paar Früchten und Eiweißpulver. Krass, sechs Stunden lang nichts gegessen dann morgens, ne? 
ja, das liegt aber wie gesagt auch nur daran, dass ich dann halt unter Strom stand und in der Arbeit was zu tun hatte und halt gar nicht darüber nachgedacht habe, dass ich jetzt Hunger haben könnte. Mhm. Also das muss man natürlich dann sehen. Wenn jemand dann zum Beispiel ah, Langeweile auf der Arbeit hat, kann ich mir vorstellen, dass sowas sehr unangenehm wird. Mhm. Weil dann denkst du ja umso mehr darüber nach, was du jetzt essen könntest. Nee, und dann äh, war es zwölf, dann habe ich wie gesagt mein erstes Mie gegessen. Das habe ich dann immer so ein bisschen spontan gemacht, bin dann davor und danach oder danach, sorry, ähm, nochmal raus zum Spazierengehen, weil ich hatte ein bisschen länger Mittagspause. Ja, habe dann noch ein paar Schritte gesammelt. Und ja, genau. Dann habe ich bis um halb vier gearbeitet, bin dann ins Training gefahren, habe mir dann meistens, wenn es die Kalorien zugelassen haben, vom Training ähm, einen Booster getrunken. Oder ein Monster meistens, also ein Energy einfach. Mit oder ohne Kalorien? Nee, schon die Zero-Kalorien, also mhm. ging ja nicht, hatte ja nicht so viel Spielraum dann. Das war dann, ja, es war halt, wie gesagt, meistens das Weiße oder das Lederne, aber das ist ja egal an sich. Bin dann ins Training, habe dann da meine ähm, ja, zwei Stunden lang trainiert. Dann danach noch ein bisschen Cardio gemacht, ganz locker entspanntes 20-minütiges 20 Cardio. Mit nur dem Salat im Magen quasi, ne? Bis ja, jetzt. ja. Da war oder, dem, oder, dem, oder, dem, oder dem Quark. Ne, also. Inklusive schon Carbs, also beim Salat irgendwie Brot oder so dabei? Nee, nee, das war halt eine, wirklich eine extrem riesige Bowl. Ah, okay. Also, ja, gut. also wirklich eine extrem riesige Bowl. Also du gingst nicht hungernd ins Training? Nein, um Gottes okay, Willen. Ja. Nee, also das auf gar keinen Fall. Ähm, oder, wie gesagt, die andere Mahlzeit, was sich ja dann äh, variiert hat so ein bisschen, war der Quark mit ein bisschen Obst und Eiweißpulver. Mhm. Ja, aber wie gesagt, den habe ich dann gegen Ende rausgenommen, weil ich ihn mir vertragen habe. Ähm, dann war ich im Training, habe dann halt meine Session absolviert, noch ein bisschen Cardio danach, bin dann heim gefahren, habe meinen äh, nächsten meinen Frischkäse gegessen mit dem, mit dem Eiweißpulver und den Nüssen. Dann bin ich nochmal kurz raus, habe meine Schritte vervollständigt, dann vorgekocht, dann nochmal gegessen. Also das war dann die große Mahlzeit ne, mit viel Fleisch und ähm, viel Gemüse. Und dann bin ich schlafen gegangen. Direkt nach dem Essen? Relativ, ja. Das, das heißt, heißt du... Ich feiere es, wenn ich äh, mit äh, vollem Magen, sage ich mal, ins Bett gehe. Ja, was, ich ich was ich gar nicht ab kann, ist ähm, hungrig ins Bett gehen. Das funktioniert mhm. bei mir überhaupt nicht. Dann kann ich nicht gut schlafen, bin am nächsten Tag müde und wenn ich müde bin, esse ich mehr. <lacht> das ist ein Teufelskreis. Ja, und das ist halt, was ich auch gemerkt habe, ganz großer Nachteil, finde ich, von If It Fits Your Macros. Wenn du es dir nämlich mal irgendwie blöd legst über den Tag, dann kommst du halt wirklich so, dass du vor dem Schlafengehen nichts mehr wirklich essen kannst. Oder mhm. wirklich nur eine sehr kleine Mahlzeit, die dir dann halt gar nichts bringt. Und dann gehst du teilweise hungrig ins Bett. Und dann, ich persönlich schlafe dann sehr schlecht. Ja. Und das war jetzt so ein typischer Diät-Tag mit äh, 2500 Kalorien waren es, glaube ich, circa, ne? Nee, das war dann schon gegen Ende, also das waren dann schon weniger. Also ja, das, das, das kam mir nämlich sehr wenig vor gerade. Ja, ja, das waren dann 1600 in die Richtung, also das war, das war dann so gegen Ende hin. Wie gesagt, ist auch, also war auch gegen Anfang immer mit Ifitfizia Macros, das ist dann auch immer sehr variiert, also da waren dann halt ja. so Sachen dabei, wie dann halt ähm, auch mal eine Banane oder sowas. Aber das fällt ja dann gegen Ende komplett raus. Oder mal ein Eiweißriegel zum Beispiel. Hast die du haben die, wir dann auch immer. die Struktur beibehalten mit den vier Mahlzeiten, jetzt wo du wieder, ich vermute mal, im Aufbau bist? Oder <lacht> <lacht> das, wie, wie isst du jetzt? Was, was oh, ist das alles? Random. Ja, ich hab's, also das ist halt dieses Binge-Eating wieder. Ich bin halt die eine Woche nach dem Wettkampf 
völlig eskaliert, was Essen anging, total unkontrolliert und, und durcheinander und auf alles, was ich Bock hatte, habe auch nicht gezählt. Also, wow, das klingt nach sehr viel Kalorien. Sehr viel, ja, ja, ultra. Ich denke, man sieht es auch ein bisschen in meinem Gesicht. Also, Definitiv schon. mehr als bei der GmbF, ja. 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 Und jetzt versuche ich, diese Woche habe ich versucht, dann ähm, einfach den generellen Kalorieninterview wieder ein bisschen runterzufahren. Nicht mehr auf, ich darf es gar nicht sagen, ja, sieben aufwärts. Hm. Ja, jetzt habe ich mich dann diese Woche irgendwo mal bei fünf, fünfeinhalb eingependelt. Und nächste Woche schaue ich, dass ich dann wieder vielleicht sogar nur meine dreieinhalb, vielleicht sogar vier irgendwo kriege. Mach nur bitte nicht zu früh einen Minikat, den Fehler hatte ich schon gemacht. Das, das, also da, da neckt man zu, ne? dann, dann zu sagen, oh nein, auch wenn du jetzt eben schon sagst, im Gesicht habe ich was, mach ich ja. wieder einen Minikat, dann erholst du dich nie. Genauso was von mir, das ist absolute Katastrophe. Also kann ich dir nur raten. Ich habe tatsächlich, wie du es jetzt schon angesprochen hast, auch schon mit dem Gedanken gespielt, mhm. Mensch Philipp, wann machst du denn den nächsten Minikat? Du siehst gerade echt scheiße aus. Aber dann hat, kam dann die Vernunft auch relativ schnell wieder und hat gesagt, gut Junge, nee, lass es bleiben. Mach einfach so weiter und schau, dass du wieder normal wirst. Ich meine, also ich weiß nicht, wie es bei dir war per se, aber ich persönlich, ich habe so unglaublich viel Wasser gezogen. Mhm. Also ich habe, ich sage mal so, ich bin nah an meinem alten Off-Season-Gewicht dran. Wow, jetzt <lacht> ja, ja. 92, oder? Nah dran. Nicht auf 92, aber Mensch, nah dran. Wie, wie, wie viel hat man Bühnengewicht? 74, 75 75 Kilo, Kilo ja. Boah, okay, das ist krass. Das ist ja, ja. Wie, wie lange ist es jetzt her? Drei Wochen? oder Zwei Wochen. Zwei Über, Wochen. Also 15 Tage, um genau zu sein. Jeden, ja, jeden, ist, jeden Tag ein Kilo. Das ist gut. Circa, ja. Circa. ja. <lacht> ich würde aber wirklich tatsächlich behaupten, dass ich also vier Kilo Wasser, vielleicht sogar fünf Kilo Wasser in mir habe. Es ist einfach brutal. Also ich weiß nicht, wie du dir das vorstellen kannst, mein, aber mein, mein Knöchel, ähm, er sieht so deformiert aus. <lacht> das ist unglaublich. Mhm. Also daran sieht man schon, dass es sehr, sehr großer Anteil an Wasser ist. Natürlich auch Fett. Wie viel Fett, will ich gar nicht wissen. Aber. Ja, aber wenn es, also bestimmt noch mehr als 4 Kilo Wasser, oder? Weil du wirst ja jetzt nicht 10 Kilo Fett angesetzt haben oder so. Oh, finde ich, nee. Ich habe jetzt, also ich habe jetzt, was habe ich zugenommen? Heute früh waren es äh, knappe 87 Kilo. Hm. Ne? Also das sind dann, ja, 17 Kilo. Fühlst du dich denn auch wieder besser? Du fühlst dich nicht so gut wie vor einem halben Jahr wahrscheinlich, ja. Aber... Nee. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab mich teilweise sogar jetzt die letzte Woche, wo ich so viel gegessen habe, habe ich mich sogar schlechter gefühlt äh, als äh, die letzten Wochen in der PrEP. Jetzt geht es wieder vom Wohlbefinden. Äh, einfach, weil ich auch nicht mehr so träge bin, so extrem überfressen. Das, also das hat sehr viel ausgemacht. Kommen die Kraftwerte wieder im Gym? Ich habe die eine Woche nach dem Wettkampf komplett Pause gemacht. Heißt, ich war letzte Woche erst das erste Mal wieder. Ah, okay, viel, viel gegessen und Pause, okay. Ja, das, deswegen, das, das könnte es dann auf jeden Fall auch erklären, weil ich habe es halt nicht investiert, investiert. Ja. Ähm, neben Sonntag war meine erste Einheit letzte Woche und ich habe halt ganz langsam angefangen. Also ich habe auch wirklich Gewichte runtergeschraubt, einfach nur so ein bisschen durchgepumpt, Art ah, Training. Hm. Du hast eben ganz oft... Schritte angesprochen und Cardio, ne? Was war dein Schrittziel pro Tag während der Prep? Das ist natürlich auch variiert, also war am Anfang natürlich weniger. Ich glaube, wir sind mit 14.000, 12.000, 12.000 die erste Woche und dann hat sich nicht viel getan, haben wir korrigiert. Mit 14.000 sind wir dann sozusagen gestartet. Genau, und das ging dann bis ja, 18.000, 20.000 am Ende der Prep hoch. 
Wie hast du das gezählt? Mit einer... Ich hatte mein Handy in meiner Hosentasche. Mit dem Handy, okay. Also nicht irgendwie ja. eine fancy Uhr oder so? Nee, ich, ich wollte mir eine zulegen, aber ich dachte mir, also ganz ehrlich, Junge, ähm, es funktioniert mit dem Handy wirklich genauso. Warum solltest du dafür jetzt Geld ausgeben? Und dann war das inklusive Cardio? Du hast eben ganz kurz mal gesagt, Cardio nach dem Training, das waren deine Schritte dann quasi auch, die du gemacht hast? Nein, ich hatte meine 20-minütigen, also das wäre dann, man hätte es da wirklich so machen können, dass man sagt, okay, du machst ja 22.000 und lässt das Cardio weg, aber das Cardio war tatsächlich so extra nochmal obendrauf. Es war eine ganz entspannte äh, Cross-Trainer-Einheit nach dem Training, 20 Minuten, einfach ja. nur bewegen. Ne? Und die Schritte waren dann halt nochmal extra, also die kamen dann obendrauf. Hm. Da habe ich es dann auch so gemacht, dass ich während des Trainings äh, in den Satzpausen auch immer gelaufen bin. Ja, das kann man sich schön angewöhnen. Ne? Man ja. kann sich aber auch schön angewöhnen, immer auf dem Gerät sitzen zu bleiben. <lacht> das stimmt allerdings. Wie oft hast du Posing geübt? Wahrscheinlich gar nicht so selten, weil es dein erster Wettkampf war, ne? Ich habe Posing brutal viel geübt. Vor allem in der ersten Zeit, wo ich die Energie noch hatte. Das hm. muss man immer dazu sagen. Ja, also das hat Patrick mir dann auch empfohlen, Junge, üb Posing. Vor allem am Anfang, du wirst gegen Ende keine Energie mehr haben. Und das war dann natürlich auch so. Und da muss ich sagen, also habe ich mich wirklich immer am Wochenende hingestellt. Meine Freundin hat mich dann, ähm, ja, wie so sozusagen, gecoacht, mehr oder weniger, weil sie halt bei den ganzen äh, Formchecks mit Patrick und so auch immer dabei war. Und da wird natürlich auch gepostet. Und da hat sie dann halt die ganzen Tipps und so, hat sie mitgenommen, hat sie sich gemerkt und hat sie dann bei mir angewendet. Und so haben wir dann ein sehr gutes Team eigentlich äh, gehabt, dass sie mich äh, immer angeleitet hat und ich habe dann vor ihr gepostet. Und das haben wir dann auch teilweise wirklich jedes Wochenende gemacht, mehrere Stunden. Ich habe dann unter der Woche immer kleine Einheiten gemacht. Und, äh, ja. Vorm Spiegel oder mit Video ja. aufgenommen? oder Erstmal vorm Spiegel und dann irgendwann komplett ohne Spiegel, nur noch mit, ihr, mit ihren Anweisungen oder ihren um, umgesetzten Tipps. Dein Spiegel ist ja immer so eine Sache, ne? Hast du ja auf der Bühne auch nicht. <lacht> nee, deswegen, aber du musst dich wirklich selber sehen, wie deine Posen am besten aussehen. Hm. Ne? Weil, wenn du die dann, also gehen wir mal davon aus, du hast jetzt rausgefunden, wie sie am besten aussehen und hast es verinnerlicht und dann gehst du die immer wieder durch. Immer wieder. Und du musst halt in dieser Pose einfach stehen wie ein Baum. Ne? Das ist einfach so. Genau. Hat funktioniert, würde ich sagen. Also Posen ja schön. <lacht> Sehr gut. Wie, wie war es denn mit, mit, mit deiner Freundin? Wie, wie hat sie die Prep empfunden? Also sehr anstrengend und nervig? Es war eine sehr harte Zeit. Muss ich einfach so sagen, wie es ist, also ohne da jetzt was schön zu reden. Also die hat mich die erste Zeit extrem gut unterstützt. Ich meine, jeder weiß, dass es dann gegen Ende hin erst interessant wird. Und da war es dann halt leider so, dass es auch einfach für sie zu viel war. Ich meine, sie hatte ja dann auch in gewisser Weise Stress, weil sie auch gearbeitet hat und so weiter. Und ich habe mich dann schon in gewisser Weise sehr abgekapselt. Ja. Ich habe halt nur noch meinen, äh, meinen sturen Stiefel gefahren, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, mache jetzt nichts mehr anderes, außer trainieren, essen, Stille sammeln, posen und schlafen. Und ich, ich kann von ihr nicht verlangen, dass sie sich für mich, nur für mich, äh, ihr komplette Lebensfreude oder den Spaß, den man halt am Wochenende macht, äh, einschränkt. Ne? Sozusagen haben wir uns dann so gegen Ende ein bisschen aus den Augen verloren, was dann auch so ein bisschen in äh, ja, Stress ausgeartet ist. Aber das hat sich jetzt wieder gelegt, oder? Es legt sich jetzt langsam wieder. Ja, das also du darfst halt auch nicht vergessen, ich meine, äh, dann, dann, man, man hat ja generelle Wesensveränderungen in der Vorbereitung. Ja, man, 
man empfindet oder man reagiert auf Sachen, die man vorher so und so reagiert hat, reagiert man jetzt komplett anders. Hm. Ja. Und das, äh, ja. Kann so und so enden. In unserem Fall ist es halt leider ein bisschen blöder geendet, aber. Ähnlich war es vermutlich dann auch mit Freunden, ne? dass du da dann dich isoliert hast. Freunde war noch ganz krass. Also Freunde war viel, viel extremer, muss ich ehrlich sagen. Da waren es wirklich, ähm, das ist ganz interessant, das ist auch ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ich hatte so meinen Freundeskreis am Anfang der Diät, der war anfänglich, war der noch so ein bisschen da. Aber als er dann gemerkt hat, so okay, uh, der Junge, der wird immer unleidlicher, hat sich der so komplett abgekapselt. Ja. Und dann hatte ich halt auch wirklich extrem viel Zeit für mich. Heißt, ich konnte das dann umso mehr in äh, Vorbereitung ummünzen, was im Nachhinein natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen schlecht war, weil ich halt meine Freunde verloren habe, sozusagen. Und gegen Hälfte oder Ende der Diät war es dann so, dass andere Freunde wieder aufgekommen sind, die mich halt dann noch viel mehr unterstützt haben. Aber das waren die Freunde, die aber auch in, in deinem Fitnessstudio trainieren wahrscheinlich und dann die Teilweise. Teilweise, aber auch welche, die unabhängig von dem Sport waren. Also Tristan zum Beispiel, äh, kenne ich schon extrem lange, hatte ich am Anfang der Diät mit ihm gar nichts zu tun, aber wir sind immer dicke gewesen. Und am Ende der Diät ist er halt dann dazugekommen, weil er gemerkt hat, so, oh Mann, dem geht's schlecht, da muss ich ran. Und der hat mir dann auch unglaublich geholfen. Also es war Wahnsinn. Er hat sich ja immer nach mir umgeguckt. Er hat sich immer gemeldet, vor allem von sich aus, weil ich habe mich ja nie gemeldet. Ja, das ist ganz krass. Ähm, ja. Und was man auch dazu sagen muss, meine Mama und meine Großeltern, also... Deine Großeltern? Ja, ja. Also wir leben, ist es ist ja so, dass wir ein großes Familienhaus haben so. und unten wohnen meine Großeltern und oben wohnen meine Mama und ich. Und logischerweise ist es so, Freunde, die können ja einfach gehen. Ne? Die, die, die müssen ja nicht bei dir bleiben, weil sie nicht bei dir wohnen. Ja, meine Familie kann das leider nicht. Die wohnen mhm. mit mir zusammen. Und somit mussten sie mich halt ertragen. Aber die haben dann gemerkt, okay, wir lassen ihn in Ruhe. Der ist halt in seinem Ding. Ich habe Ihnen das auch erklärt, so, pass auf, es kann so und so laufen und es kann so und so zu solchen Komplikationen kommen. Und ähm, meine Mama zum Beispiel, äh, der war das egal, die war eigentlich immer bei mir. Die hat auch meine ähm, Launen ertragen und meine, weiß ich nicht, waren es Ausraster oder halt mal meine kurzen explosionsartigen Ausstiege kurz. Ne? Und also muss ich ja einfach ganz hoch anrechnen. Ohne sie, habe ich auch auf der Bühne gesagt, hätte ich es so nicht geschafft. Wie war es denn mit dem Essen? Ich denke gerade an deine Großeltern. Ich weiß nicht, ist das bei euch so, dass ihr zum Beispiel die Großeltern dann sonntags mal normalerweise irgendwie kochen für alle und das fiel jetzt dann auch flach wahrscheinlich, ne? Oh Gott, hör mir auf. Das war super schlimm. Weil, wie du schon sagst, Großeltern, die kochen immer sehr gerne für die Familie. Und das haben sie natürlich auch weiterhin gemacht. Ich bin dann irgendwann gar nicht mehr runter. Weil es, es war super, du, 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 also super stressig, du überlegst, du stehst Sonntag auf, äh, weißt, okay, ich habe jetzt meine Steps vor mir, dann zwölf gibt es was Kleines zu essen und so weiter und so weiter. Und dann stehst du auf, läufst durchs Haus und das Erste, was du riechst, ist ein geiler Braten. Hm. Ah, <lacht> super hart. <lacht> ja. Und das wäre es dir halt auch nicht wert gewesen von den Kalorien. Also zum einen, die Genauigkeit ist nicht gegeben und zum anderen wäre es viel zu viel gewesen, dann hättest du den ganzen Tag nicht mehr essen können. Ne? Zum Beispiel. Und das hätte ja auch einfach, also alleine von den äh, Nährstoffwerten her, wäre das gar nicht klar gegangen. Also ich meine, so ein Braten ist ja ultra fett, ja richtig. Und dann hätte ich halt auch wirklich nur so wenig essen können, dass ich sage, okay, puh, pass auf, 
wie du schon sagst, heute gibt es entweder gar nichts mehr oder bloß noch Quark oder das wäre es nicht wert gewesen. Nein. Aber das, das, das machst du jetzt alles wieder, ne? Also gut, du hast jetzt, ja, jetzt ja. Zwei, zwei Sonntage die Möglichkeit dazu gehabt, aber... Auf jeden Fall. Ja. Wie lange planst du jetzt, die Off-Season zu machen? Wann soll der nächste Wettkampf sein? Ganz ungefähr. Das ist jetzt, ja, ganz ungefähr. Also ich hatte mir überlegt, eventuell die IDM von der GNBF nochmal mitzunehmen, da da die Junioren ja bis 23 gehen. Ach, dann jetzt im Frühling? Nee, wenn dann äh, die Danach, ähm, anderthalb Jahren. 2021. Mhm. Ne, dann müsste ich dann äh, 2020, Ende 2020 wieder in die Vorbereitung starten. Und wenn du das, wenn du das nicht machst, dann willst du irgendwo Europa oder USA oder... Auf jeden Fall, also die Europameisterschaft vor der USA. Es ist natürlich auch so eine Geldsache. Ich lerne nächstes Jahr eben aus und in der Ausbildung hast du einfach nicht so viel Geld. Hm. Und ich kann mir halt einfach nicht so spontan mal eine komplette Reise nach Bukarest leisten mit Hotelunterkunft, Startgebühr und so weiter und so fort. Du brauchst 100.000 Follower auf Instagram. Also folgt mal alle dem Philipp auf Instagram. <lacht> Und dann brauchst du einen schönen Sponsor und dann kannst du dir das leisten. Ja, ich meine, gut, die GmbF würde mir natürlich auch was dazu zahlen, ne? Dieses, äh, diese Reisekostenerstattung. War ja auch im äh, Gewinn dabei. Aber ich meine, jeder weiß jetzt angenommen, ich würde mir Miami oder sowas vornehmen, was sind denn 300 Euro nach Miami? Das ist halt <lacht> nichts. <ja. lacht> Gehen wir mal auf dein Training ein. Mit was für einem Split hast du trainiert? Während der Prep? Das war, ja, es waren Push-Pull-Beine. Oder ah. push Beine pullen sozusagen. Weil du den Rücken nach dem Beinen trainieren wolltest und nicht den Rücken vor den Beinen. Ähm, weil ich meine Arme ein bisschen entlasten wollte. Mhm. Weil ich vor der, besser gesagt sogar in Anfang der Prep, noch einen Tennis-Ellenbogen, also eine Epikondylitis auf der rechten Seite hatte. Und ähm, ja, die wollte ich so ein bisschen rausnehmen. Hab dann gesagt, okay, Machen wir einen Oberkörpertag, dann gönnen wir dem Oberkörper eine Pause, machen Beine und dann nochmal Oberkörper. Und dann hatte ich immer drei Tage Training, einen Tag Pause und dann ist es wieder von neun losgegangen. Also ist das 5,5 Mal pro Woche Training oder so? Genau. Okay. Hat sich das Training, das hast du wahrscheinlich auch mit Patrick so ein bisschen abgesprochen, hat sich das Training geändert im Vergleich zu vor deiner Prep oder ist das eigentlich gleich geblieben? <lacht> Ganz witzig, Patrick hat in meinem Training so gut wie gar nichts verändert. Das habe ich alles selber gemacht eigentlich. Er hat dann immer nur mal so, wenn ich sag, gesagt habe, so Patrick, könnten wir was am Volumen ändern, hat er mir halt nur empfohlen, wo ich als nächstes oder am besten ähm, das Volumen so ein bisschen einspare, also die Sätze ein bisschen also weg. Ging dann nach und nach, hast du weniger Sätze gemacht in der Prep, weil es da ja. war? Ja, ja was heißt, ähm, ah, lass mich kurz überlegen, also wir haben eigentlich nur an den Beinen was weggenommen und ein bisschen Rücken. Weil das die anstrengendsten Übungen sind fürs Nervensystem dann auch? Ja, weil es ähm, Beine einfach mich brutal aus dem Leben gekickt hat, also das es, war... Es ging dann wirklich nur über die... Um, um die systematische Schöpfung, oder? Oder, oder ging es auch darum, dass du immer Muskelkater hattest und Gelenkschmerzen? Das nicht, mm. das nicht. Das ist, dann, das ist dann schade, ne? Obwohl der Muskel eigentlich mehr könnte, dann macht das Gehirn bzw. das Nervensystem dann schlapp und ist das Limit? Äh, nicht mal unbedingt. Also ich habe wirklich, sagen wir so, ich hatte keinen Muskelkater, aber die Erschöpfung, die ich angehäuft habe am Ende des Zykluses jedes Mal, die war absolut, ich sag mal, nicht perfekt, aber es hat gereicht. Also ich habe jetzt nicht... Hätte mir einer die Frage gestellt, Philipp, würdest du jetzt weiter trainieren oder würdest du jetzt einen Deload machen? Hätte ich auf jeden Fall gesagt, ich würde jetzt einen Deload machen, 
aus dem einfachen Grund, weil ich hätte mich ja im Endeffekt nur noch verletzen können, wenn ich weiter drauf trainiert hätte. Und bevor ich das Risiko eingehe, sage ich doch einfach, okay, pass mal auf, ich tapse jetzt hier einfach und mache einen äh, Deload. Und es war ja zum Beispiel auch so, was Patrick dann gesagt hat, also, Junge, du musst ja keine sieben Tage in den Deload machen. Ne? Du kannst ja auch, wenn du sagst, okay, du fühlst ja. dich nach deinen fünf Tagen schon wieder äh, fresh und clean, kannst du direkt wieder loslegen. Und das haben wir dann natürlich auch so reaktiv gemacht. Und wo, worauf ist es hinausgelaufen? Auf wirklich vier bis fünf Tage Deload? Oder war es auch manchmal mm -hmm. sieben Tage? Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, es gab einen Dietbreak, wo ich gesagt habe, ich mache nur fünf Tage. Das war aber sehr am Anfang. Gegen Ende habe ich dann jedes Mal gesagt, ich nehme die sieben Tage mit. Einfach, ja. weil ich regeneriert sein wollte. Da war mir die Regeneration einfach wichtiger. Und als du nur fünf Tage gemacht hast, ihr habt die Diet Break ja gekoppelt an den Deload, war es dann auch nur fünf Tage Diet Break? Oder dann doch sieben Tage Diet Break? Nee, äh, nur fünf Tage Diet Break. Ah. Also da haben wir dann auch gleich die Zeit wieder mitgenommen. Ja, also doppelt anstrengend dann quasi wieder, weil es früher ins Training geht und früher auch wieder ins Defizit, ne? Ja, aber auch doppelt entspannt, weil es vorher auch äh, ordentlich, ja, ich sag mal, chillig war. Ja, also hast du natürlich deine Einheiten gemacht mit äh, Deload, Volumen und Deload Gewicht. Hast natürlich dann immer ein paar im Tank gelassen, von Wiederholungen her, also gut was im Tank gelassen. Und hattest dann halt auch, ich sag mal, Maintenance oder sogar ein bisschen drüber. Und das war natürlich absolut förderlich. Du sprichst gerade den Anstrengungsgrad an, also was im Tank lassen beim Training, ist ja auch nicht für alle selbstverständlich, nicht ja. immer all out zu gehen. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr eine Reps and Reserves Progression gemacht? Am Anfang vom, nach dem Deload mit geringer eingestiegen und dann härter trainiert nach und nach? Jetzt ja mal. Genau, also ich habe es halt immer so gemacht, das habe ich halt auch immer alles selber getan, so wie ich halt das im Gefühl hatte. Ähm, ich habe es immer so gemacht, dass ich dann nach dem Deload immer mit ein bisschen weniger Gewicht eingestiegen bin und habe mich dann mit dem Gewicht wieder hochgearbeitet. Bei ungefähr gleichen Wiederholungen dann, ne? So ist es. Ja. So ist es. Aber natürlich habe ich jetzt nicht gesagt, so, oh Mensch, äh, da wären jetzt noch zwei gegangen, die nehme ich jetzt nicht mit, sondern ich habe halt auch immer, also ich habe versucht, immer Vollgas zu geben. Und wenn es halt anstatt, was im Plan standen, zehn sind, also wenn es zwölf geworden sind, dann habe ich die zwölf gemacht. Ja, also ich habe da jetzt nicht gesagt, okay, scheiß drauf, ich kapp die jetzt weg, sondern ich habe dann trotzdem... Vollgas gegeben. Ah, interessant, also quasi doch nicht mit einer geplanten Raps and Reserve Progression, ne? Sondern es, doch ist, mal Vollgas. es ist immer wirklich äh, im, in der Situation abhängig gewesen. Wie viel Bock du hattest? Jein. Also ich habe immer versucht eigentlich Vollgas zu geben, aber wie, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist wie zum Beispiel in den letzten Wochen, da ging es einfach nicht mehr. Also es ging einfach nicht mehr. Beispielsweise in den Squats, ich bin ums Verrecken nicht mehr hochgekommen. Hm. Ja, also äh, ich habe dann da... Äh Obwohl du wusstest, dass du vom Kopf eigentlich noch zwei hättest mehr machen können, also war wirklich der Kopf das Limit oder war es wirklich so, dass du echt null Raps und Reserves hattest? Nee, es ging nicht mehr. Ging ich, mehr. Wenn, ich die, wenn ich die Wiederholung noch gemacht hätte, wäre ich einfach zugeklappt. Hm. Also ich, ich habe auch, hab auch immer ohne Spotter trainiert, ne, bei den Kniebeugen, aber in den letzten zwei Einheiten habe ich jemanden gebraucht. Bei wie viel, bei wie viel warst du am Ende, bei wie viel Gewicht, Kniebeugen? Also ich habe es bis zu den letzten Wochen habe ich es durchgehalten, dass ich gesagt habe, ich bleibe bei meinem Trainingsgewicht. Das waren auf die 3x8 waren es 140 und auf die 5, auf die 4x6 waren es die 152,5. Interessant, du hast dickere Beine, als du stark bist bei der Kniebeuge, würde ich behaupten. 
Ich sage ja. jetzt mal nicht, dass ich unbedingt schwach bin, aber ich bin jetzt auch nicht nee, unbedingt nee, stark. Nee, aber weil deine Beine sind, sind enorm gut auf der Bühne halt gewesen, also wirklich herausstechend. Ne? Und da hätte ich jetzt gedacht, schaffst du mehr bei der Kniebeuge. Das finde ich ganz interessant. Das bestärkt mich jetzt gerade auch, weil ich bin mhm. auch nicht stark bei der Kniebeuge. Ähm, ganz witzig, ich hatte ja vorhin mal erwähnt, dass ich eine Epikondylitis hatte. Und das war ja 2018. Und witzigerweise hatte ich Anfang 2018 hatte ich es auf der linken Seite und Ende 2018 hatte ich es auf der rechten Seite. Und die rechte Seite hat sich natürlich sehr lange äh, durchgezogen bis Anfang der Prep. Und in dieser Zeit, wo ich wenig bis gar keinen Oberkörper trainieren konnte, habe ich halt ultra viel Beine gemacht. Hm. Da hatte ich dann halt dreimal die Woche Beine. Ja, und das ist halt... <lacht> das sind die Ex im Kalorienüberschuss dann auch, ne? Natürlich, ja, absolut. Da sind die explodiert wahrscheinlich. Ja, absolut. Wie gesagt, dreimal die Woche Beine mit einem dementsprechenden Volumen, was du wegregenerieren kannst... Das, das ist halt auch der Punkt, ne? du hast ja auch weniger Oberkörper gehabt, sodass der Körper da richtig. quasi keine Ressourcen hinschieben muss. Richtig, ne? richtig. Ich konnte ja, es, wie gesagt, es hat ja wirklich hart wehgetan und es war echt räudig, aber... Das ist das Schlimmste, was man machen kann, eigentlich dreimal in der Woche Beine für den Kopf. <lacht> ich mache es genauso, aber ja. einfach nur schlimm. Ja. Es funktioniert, es funktioniert. Ähm, hast du mit Satzprogression trainiert oder statisches Volumen während der Diät? Wir hatten während der Diät statisches Volumen. Statisch. Da, ist, da ist Patrick auch ein Riesenfan von, das weiß ich. Ja. 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 Kannst du es auch nochmal begründen, warum statisch während der Diät? Ja, weil meiner Meinung nach reicht, wenn du im ähm, Gewicht ein bisschen was rumschraubst, reicht das vollkommen aus. Also du, du, du suchst dir ähm, eine gewisse Weise eine Satzzahl, ähm, von der du weißt in der Offseason, okay, die habe ich auf jeden Fall verkraftet. Es war aber nicht zu wenig und es war aber auch nicht zu viel. Ich würde sogar eher sagen, eher die Tendenz in ein bisschen zu viel. Weil wegnehmen kannst du immer noch. Hm. Ähm, und dann, fiktive Zahl, nehmen wir jetzt halt mal für die Brust, nehmen wir 25 Sätze. Deine Höchstzahl, also deine Höchstsatzzahl in der Offseason waren 30 und deine niedrigste waren dann halt irgendwo 18 oder 16. Also in, in der Offseason hast du eine Satzprogression gemacht dann? In der Offseason, nee, wir, wir münzen jetzt einfach mal nur das Volumen von der Offseason in die Diät um. Hm. So wie du gerade äh, das gesagt hast. Und da würde ich dann halt, keine Ahnung, wenn bei der Brust Höchstzahl 30 war und das niedrigste 18, würde ich dann halt mit 25, 26 in die Diät einsteigen. Ne? Weil, wie gesagt, wegnehmen kannst du immer noch was und du fokussierst dich ja dann eher auf die Gewichtsprogression in der Diät. Weil bei deinen 25, 26 Sätzen bleibst du erstmal. Mhm. Genau, und das haben wir so gemacht. Also wir haben das äh, für den generellen Körper festgelegt. Und ja, ich hatte, glaube ich, ja, an den Beinen hatte ich wirklich, haben wir dann am meisten weg am Ende. Und beim Oberkörper? Beim Oberkörper kaum, kaum. Schultern, Brust, gar nichts. Rücken haben wir, ich glaube, vier Sätze weg. Drei, drei oder vier, irgendwie sowas. Bei wie vielen Sätzen warst du? Sag mal so Rücken, Rücken Brust, Beine? Äh, Rücken, Brust, Quads, Hams? Ja. Quad und Ham hatte ich je, Quad hatte ich 25 am Anfang. Wow. Und auf, auf zwei Einheiten in der Woche, ne? Nee, ja. weniger sogar, 1,75 oder so, ja. ne? Genau. Boah, das ist krass, das ist viel. Und äh, Hamstring hatte ich 22. Ja, 22 waren es. Auch nicht ohne inklusive Romanian Deadlifts? Die hat, ja. Aber die war, das waren äh, nur vier Sätze von den 22. Also ich und hatte sie nur einmal drin. Der Rest dann Curls im Sitzen und Liegen? Zum Beispiel, genau. Oder auch Hyper Extensions oder sowas mit dick Zusatzgewicht oder so. Mhm. Ja, also. Rücken und Brust. Rücken waren es Anfang 33. 
<lacht> von Brosep inspiriert, oder? Nein, aber das war wieder so ein Ding. Ich habe in der Diät, in der Offseason halt einfach so lange erhöht, bis du gemerkt hast, okay, jetzt macht irgendwas schlapp. Und in dem Fall waren es dann wirklich erst die Unterarme oder die, die Griffkraft. Und dann habe ich mit Zughilfen. Dann habe ich mit Zughilfen gearbeitet mhm. und dann ging es nochmal nach oben. Und dann dementsprechend daran habe ich mich dann orientiert. Wir sind dann ein bisschen niedriger eingestiegen und dann passt das so. Und Brust waren es, ich glaube, äh, 25, nee, 22 sogar nur. 22. Ja. Also relativ, relativ wenig eigentlich sogar. Ja. Und die kleinen Muskelgruppen, seitliche Schulter, hintere Schulter, Waden? Ähm, Waden hatte ich dauerhaft ähm, 14 Sätze. 7-7? Ja. Mhm. Ähm, Seitliche Schulter hatte ich 24 bis 26. Also quasi jeden Tag seitheben gemacht? Ja, jeden Tag seitheben. Auch an Beintagen? Nein. Mhm. Da waren es dann halt auch noch mal sechs Sätze oder so. Ne? Also. Ja. <lacht> Und hintere Schulter waren es 14. Okay, jetzt haben wir nur noch die Arme, Bizeps, Trizeps. Ja, Bizeps, Trizeps war, ähm, ich glaube... Bizeps 14, Trizeps 11. Weil dann Bizeps. Aber, aber rein, aber rein ähm, aktives Volumen. Ja, das, was also du dann direkt isoliert. Ja genau. ja, genau. Überlappungen, klar, das ist ja mega komplex. Das kommt ja nochmal noch ja. dazu und dann bist du halt. Nee, aber nicht, dass sich die Leute fragen, so Mensch, elf Sätze für ja. den Trizeps, das ist ja super wenig. Ja, ich meine, wenn du irgendwie Bankdrücken machst und dann vielleicht eine engere Variante, dann hast du da mehr Trizeps und so weiter. So Aber, ist es. Ja, ist immer unter der Annahme, dass du keine zu abgefahrenen Varianten bei Brust und Rücken oder sowas machst, sodass... Ja. Ähm, Gar nicht. Ich hab wirklich bei den, bin bei den Basics geblieben eigentlich. Das, Aber insgesamt doch schon, würde ich jetzt sagen, recht hohes Volumen. Also lange Zeit im Gym, ne? Was ist das? Zwei, zwei Stunden? Mindestens zwei Stunden, würde ich sagen, ne? Zwei Stunden waren es circa immer, ja. Und ich habe halt das, auch versucht mit ein bisschen Supersätze zu arbeiten, also dass ich sage, okay, ich mache jetzt äh, Bizeps in Kombination direkt mit Seitheben. Ja, also dass man halt sagt, ein bisschen Zeit sparen. Muskelgruppen, die sich nicht so überschneiden oder gar nicht überschneiden eigentlich. Genau. Ja. Was würdest du in deiner nächsten Diät, Ernährung und oder Training anders machen als jetzt? Das Einzige, was ich vielleicht anders machen würde, ist ein bisschen aggressiver einsteigen. Alles andere muss ich ehrlich sagen, ich habe aber leider auch keinen Referenzwert. Hm. Ja, das ist das Problem. Aber erstmal nichts. Ich würde die nächste genauso wieder angehen. Und ich war auch unglaublich zufrieden mit meinem Coach. Also, also Patrick, super Coach. Pa mit ja, wem hast du mit Patrick oder mit Micha? Ähm, anfänglich mit Micha, das hat sich dann irgendwann äh, so ergeben, dass dann Patrick mein Main Coach ist. Hm. Ja. Ja, nee, aber wie gesagt, wir haben uns generell alle super verstanden und das war eigentlich überhaupt gar kein Problem. Und wie oft warst du dann in Frankfurt, gehe ich mal davon aus, wo Patrick wohnt beim Coaching oder Posing oder Training? Das Ganze hat dann immer in, oh Gott, nee, war außerhalb, Weine Nähe von Mainz, weiß den Namen gerade gar nicht genau. Hm. Ähm, und da hatten wir, oh, einen Moment, mein Laptop möchte gerade irgendwas machen. Und da hatten wir dann immer die Einheiten in dem Studio, haben dann gepostet. War ja, waren ja mit Valentin und äh, Marvin, die waren ja da auch immer dabei. 
Genau. Also ihr habt immer, alle, immer alles zusammen gemacht, ne? Ja. ja. Je nachdem, das halt, weiß ich, keine Ahnung, mal konnte einer nicht oder sowas, der war dann halt nicht dabei, aber ansonsten waren sie immer alle. Mhm. Gut. Ja, ja, meine Frage, was du anders gemacht hättest während der Diät oder Training, ist natürlich klar, dass du nicht viel anders gemacht hättest, weil ich meine, du hast alles abgeräumt. Also insofern <lacht> willst ja. du das meiste schon richtig gemacht haben. Und ja, super, mega interessant. Das sind meine Fragen, die ich an dich habe oder hatte. Noch eine Frage zum Schluss. Wo können unsere Hörer mehr über dich erfahren? Ich weiß, Instagram. Machst du sonst noch irgendwie was? Instagram, dein, dein Name? Einfach, äh, Philipp einfach, nur, einfach Philipp Sieber zusammengeschrieben und klein. Philipp Seber zusammengeschrieben und klein. Verlinkt dich auf jeden Fall auch nochmal in unseren Shownotizen. Aber ist ja nicht... Äh, äh, sag, wie man deinen Namen schreibt, Philipp. Weil das ist ja immer mit 5 L's und 20 P's und so. Also. Das stimmt allerdings nee. Aber ganz... Äh, ganz Simpel, ich finde es ist auch die schönste Schreibweise, P-H-I-L-I-P-P, also ein L-Doppel-P am Ende. Okay, gibt es Philips, die mit F geschrieben werden? Bestimmt, ne? Ähm, ja, aber das wird dann, glaube ich, ein bisschen anders ausgesprochen. Bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht> okay, alles klar. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und, und ähm, wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch eine wunderschöne weitere Off-Season und mit ganz viel Essen und ganz viel Kraftwertsteigerung und ja, wir sehen uns voneinander. Ciao. Klar. ciao, ciao. Wenn ihr euren Freunden das Interview mit Philipp empfehlen wollt, dann teilt die Episode gerne als Instagram- oder Facebook-Story. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Musik